0: nhiều cơn địa chấn và những con số không tưởng đâu là những điểm đáng chú ý nhất trên thị trường bất động sản trong năm qua? Từ điểm tối này sẽ cho quý vị câu trả lời. Bloomberg cảnh báo
1: châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với mùa đông giá lạnh vì nguy cơ cạn nguồn Đây là bản tin tài chính kinh doanh. Xin kính chào quý vị. Và rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng quan tâm
0: theo dõi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022. Và theo kế hoạch thì tổng kinh phí dành cho hoạt động bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm nay là 3.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200 tỷ đồng so với năm ngoái. Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với khối lượng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Số liệu chính xác của các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Bộ Giao thông Vận tải Chỉ số VN Index ngày hôm nay đã không thể giữ vững được kỷ lục mới thiết lập trong buổi sáng. Khi mà đóng cửa dưới mốc tham chiếu, chốt phiên giảm 3,08 điểm về mức là 1.522,5 điểm. Sự phân hóa trên thị trường đã nhen nhóm từ phiên sáng khi mà một số cổ phiếu trụ có dấu hiệu chốt lợi mạnh. Đặc biệt là nhóm ngân hàng ghi nhận hàng loạt cổ phiếu đỏ điểm như là MSB, TBB, VBB hay là cả VCB quay đầu giảm dù buổi sáng vẫn khá là tích cực. Ngược lại thì các cổ phiếu bất động sản vẫn đi theo câu chuyện riêng của mình khi mà nhiều mã tiếp tục tăng hết biên độ như là DIG hay là NHA. Dù là VN Index hụt hơi nhưng mà các cổ phiếu vừa và nhỏ trên sàn HNX và Upcom lại giữ chân dòng tiền khá tốt. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên ngày hôm qua, hơn 1,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch tương đương với giá trị gần 40.000 tỷ đồng. Sau 2 tháng, đề xuất thành phố Hồ Chí Minh đã vừa được chính phủ đồng ý cho phép thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam từ tháng 1. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch điều chỉnh hướng dẫn tạm thời việc thí điểm đón khách quốc tế phù hợp với các quy định hiện hành. và Trước đó, thì theo kế hoạch của thành phố, từ tháng 1 năm nay sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch các phương tiện vận chuyển hành khách bao gồm chuyến bay thuê bao, thương mại quốc tế thường lệ, phương tiện du lịch đường thủy và áp dụng hộ chiếu vaccine. Từ tháng 4, thành phố dự kiến sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định cũng là địa phương được bổ sung thí điểm đón khách quốc tế trở lại lần này. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán và thời điểm này thì các doanh nghiệp đang tập trung chủ động nâng cao năng lực sản xuất, cung ứng hàng hóa để đảm bảo nguồn cung dồi dào, phong phú và cam kết giữ giá ổn định để phục vụ thị trường mua sắm dịp Tết. Khác với những năm trước thì năm nay, thực phẩm tươi sống phục vụ Tết được các nhà phân phối đặc biệt chú trọng và lên kế hoạch tăng dự trữ từ rất sớm.
2: Tăng lượng hàng tươi sống như các loại thịt cá lên 50% so với thời điểm cách đêm một tháng. Các loại rau hoa quả cũng được dự trữ đảm bảo cung ứng liên tục trong khoảng một tuần. Những ngày này, lượng hàng tươi sống thường xuyên chiếm tới hơn 70% trong cơ cấu các mặt hàng được bày bán tại hệ thống siêu thị này.
1: Hồi chúng tôi thì đây là các mặt hàng mà chúng tôi chú trọng vào việc đẩy sản lượng tiêu thụ. Chúng tôi dự kiến là hết các chương trình khuyến mại hiện nay đến mùng 9 tháng 1 thì chúng tôi sẽ kéo dài thêm. Vì hiện nay tín hiệu người tiêu dùng đang đón nhận rất là, là nhiệt liệt các mặt hàng này. Tôi cũng áp dụng các chương trình giảm giá 20% đối với một nhóm sản phẩm hàng tươi sống từ 6 giờ đến 10 giờ tối mỗi ngày. Và mỗi ngày chúng tôi sẽ có một cái nhóm sản phẩm như vậy được giảm giá với khách hàng.
2: Con doanh nghiệp này họ cũng dự tính lượng hàng tươi sống tăng khoảng 4% để phục vụ đầy đủ nhu cầu cho người dân. Theo họ năm nay, người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm và chỉ ưu tiên các mặt hàng tươi sống. Ngay như giá những giỏ quà Tết, họ cũng thiết kế thấp hơn nhiều so với trước đây. Tôi cũng tăng cái lượng tồn kho so với thông thường lên đến 50% so với lại ngày thường. Đấy, uh... Đảm bảo rằng là chúng tôi đầy đủ hàng hóa để cung cấp cho thị trường trong các giai đoạn Tết với cái giá vẫn được kiểm soát. Đối với cái Tết năm nay thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái sản phẩm rất thiết yếu, rất là cơ bản, những sản phẩm rất là truyền thống. Theo Sở Công Thương Hà Nội, năm nay họ khuyến nghị các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến, tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn chống dịch. Điểm mới năm nay là hàng chục nghìn dân hàng lưu động bán đầy đủ đồ thiết yếu phục vụ Tết sẽ được mở tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Dự kiến giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết tăng gấp 3 năm ngoái. Thành phố sẽ tổ chức 20.000 điểm bán hàng, tăng 7.000 điểm so với năm 2021 và đặc biệt là khi đưa những cái chuyến hàng về các khu công nghiệp khu chế xuất và cho các cái khu vực miền núi vùng sâu vùng xa của thành phố Hà Nội thì các doanh nghiệp sẽ đưa những cái mặt hàng bình ổn như là gạo, mì chính, nước mắm, bột canh, các cái loại nông sản măng miến mộc nhĩ, những cái hàng hóa mà người dân có cái nhu cầu sử dụng cao trong cái dịp Tết. Cũng theo chia sẻ của đại diện Sở Công thương Mặc dù các nguyên liệu sản xuất đều tăng giá, nhất là dịp cuối năm, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn cam kết bình ổn giá, phần lớn không tăng so với cùng kỳ năm ngoái để hỗ trợ kích cầu tiêu dùng.
1: Điện tệ quốc tế IMF vừa cho biết là sẽ hoãn công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới 2022 cho những diễn biến mới của dịch Covid-19. Đây có thể là dấu hiệu về khả năng là IMF sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong báo cáo sắp tới. Theo đó thì IMF sẽ công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới vào ngày 25 tháng 1 muộn hơn một tuần so với kế hoạch trước đó. Tổng giám đốc IMF cho biết là cơ quan này có thể sẽ hạ thấp hơn nữa các dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tháng 1 do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Dự báo thì IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ nền kinh tế lớn nhất trên thế giới do sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới. Châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với một mùa đông giá lạnh vì nguy cơ cạn khí đốt, cảnh báo từ chuyên trang tài chính Bloomberg. Nguyên nhân của tình trạng khan khiếm khí đốt này là do châu Âu đã giảm sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên và thiếu các thỏa thuận khí đốt với Nga. Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn Wood McKenzie thừa nhận châu Âu không thể đạt được mức độ dự trữ khí đốt cần thiết trong các kho chứa nếu không có nguồn cung bổ sung từ Nga qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 2 hoặc là qua các tuyến đường ống khác. Trong khi đó thì giá khí đốt ở châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử đã có lúc vượt ngưỡng là 2.150 đô la Mỹ cho 1.000 mét khối. Hàn Quốc chính thức triển khai dịch vụ MyData còn gọi là thư ký tài chính trong lòng bàn tay từ ngày hôm nay nhằm cung cấp thông tin về các dịch vụ tài chính cá nhân chọn gói. MyData là một dự án thu thập thông tin tài chính cá nhân nhằm phân tán ở các cơ quan khác nhau, phân tích về tình hình tài chính, tiêu dùng, giúp quản lý tài sản và tín dụng. Thông qua dịch vụ này thì khách hàng có thể chuyển các thông tin mong muốn cho công ty tài chính hạn chế tình trạng thu thập thông tin tràn lan ở các công ty tài chính như trước. Dự kiến thì ứng dụng này sẽ được liên kết với các dịch vụ thông tin công cộng như là giấy chứng nhận nộp thuế từ cơ quan thuế quốc gia cho tới các loại thuế địa phương, thuế hải quan, bảo hiểm y tế.
0: Nhiều chuyên gia nhận định rằng thị trường bất động sản đã chứng kiến những đợt tăng nóng trong năm qua với những con số gây sốc. Cùng nhìn lại năm 2021 trên thị trường nhà đất, đâu là những điểm đáng chú ý nhất? Những phóng viên chuyên trách mạng này của bản tin tài chính kinh doanh đã có khảo sát thực tế và mời quý vị sẽ cùng theo chân họ để tìm hiểu.
3: Vâng thưa quý vị, sau khi chấn tính lại thì tôi nghĩ là chúng ta không cần phải quá lo lắng ạ Những cơn địa chấn này không gây nguy hiểm đến sự an toàn của quý vị Thậm chí nó đã đem lại lợi nhuận cho không ít người Nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro làm nhiều người có thể trắng tay Đó là những cơn địa chấn không phải từ lòng đất Mà xuất phát từ những rung lắc của thị trường bất động sản Hãy cùng tôi điểm lại những cơn địa chấn trong suốt năm vừa qua trên thị trường bất động sản Quý vị đang đến với những sự kiện nổi bật của thị trường bất động sản 2021 Lần thứ nhất, lần thứ hai, và lần thứ ba. Có quý vị nào trả giá cao hơn hay không ạ? Chiếc búa này được dùng trong các buổi đấu giá đất. Và đây cũng là nguồn cơn của cơn địa chấn mạnh nhất thị trường năm qua. Đó là kết quả phiên đấu giá kỷ lục gần 2,4 tỷ đồng một mét vuông đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện nay thì công ty chúng đấu giá đã thực hiện việc ký hợp đồng mua tài sản này theo đúng quy chế. Diễn biến tiếp theo vẫn đang được thị trường nín thở theo dõi Tất nhiên, giá trung đấu giá chưa phải là giá thực tế trên thị trường Thế nhưng ngay lập tức, từ tâm chấn của nó, sóng địa chấn đã lan ra xung quanh Cuộc đấu giá này đã đẩy giá đất tại Thủ Thiêm vào top cao nhất thế giới Phóng viên Minh Hằng sẽ thông tin tới quý vị Theo báo
4: cáo của hãng tư vấn bất động sản Knight Frank cho thấy với 1 triệu đô la Mỹ tương đương với khoảng 22,8 tỷ đồng tiền Việt Nam thì người mua có thể mua được 16 mét vuông đất ở Monaco. Cũng với mức giá này thì người mua có thể mua được 22 mét vuông đất tại Hồng Kông, Trung Quốc. Và với 1 triệu đô la Mỹ thì chúng ta có thể mua được 25 mét vuông đất tại New York, Mỹ. Thế còn ở Việt Nam thì sao ạ? Với 1 triệu đô la Mỹ thì chúng ta chỉ có thể mua được khoảng 10m2 gắt ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh Tính theo mức giá chúng đấu giá gây bất ngờ trong thời gian vừa qua Vâng, và giống như chị Thu Hương vừa nói thì hiện nay đã có một số đơn vị bất động sản dục dịch tăng giá Theo các chuyên gia cảnh báo, đây giống như là một con dao hai lưỡi Bởi nếu giá tăng quá cao không đi kèm với các tiện ích kèm theo Rất có thể khiến cho người mua quay lưng lại với chính các sản phẩm này
1: giá đất bị đẩy lên quá cao có dấu hiệu là giá ảo và điều đó là không có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản cho nên chúng tôi rất là lo ngại
3: thực tế thì những cơn địa chấn từ đầu giá đất không phải bắt nguồn từ thủ thiêm mà đã được báo hiệu từ trước bởi những cơn rung lắc nhỏ hơn ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước tại sao lại như vậy chiều hoàng nga thì hiện trường sẽ thông tin tới quý vị
5: Vâng, chào chị Thu Hương. Tôi đang trên đường vào khảo sát một mảnh đất tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đó là một khu đất vừa trúng đấu giá với mức giá chốt là gần 400 triệu đồng một mét vuông. Một con số cũng gây dúng động tại thị trường Hà Nội thời gian gần đây. Và chúng ta hãy cùng xem mảnh đất này có vị trí như thế nào ạ. Như quý vị có thể thấy là khu đất này nằm trên một mặt phố nhỏ, không phải là nằm trên tuyến đường chính của quận Cầu Giấy. Người dân ở đây cho biết mức giá 400 triệu đồng một mét vuông là một mức giá không tưởng bởi vì ở đây hạ tầng giao thông không quá đặc biệt và cũng không nằm gần bất cứ một trung tâm thương mại sầm uất nào. Và điều quan trọng hơn là ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc thì rất nhiều thương vụ mua bán nhà đất ở xung quanh khu vực này đã bị đổ bể do người bán lật kèo vì họ mong muốn giữ lại mảnh đất để hét với mức giá cao hơn. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tới các bộ ngành và các địa phương ra soát lại công tác đấu giá đất tại các địa phương tránh cái hiện tượng trục lợi và gây nhiễu loạn thị trường, đặc biệt là những cuộc đấu giá đất có dấu hiệu bất thường.
3: Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi cán cân cung cầu trên thị trường bất động sản năm 2021 như thế nào. Bên này là nguồn cung nhà ở, số lượng rất ít ỏi, mà theo Bộ Xây Dựng bị giảm tới một nửa so với năm 2020. Còn một bên là nhu cầu mua nhà của người dân, đặc biệt là tại các thành phố lớn không ngừng tăng cao. Đã dẫn tới cán cân cung cầu lệch pha như thế này Tình hình ở các điểm nóng trên thị trường như thế nào? Hãy cùng gặp lại những người bạn đồng hành cùng tôi
4: Tôi đã có mặt tại huyện Hoài Đức Một trong những nơi có giá nhà đất tăng mạnh nhất nghỉ Hà Nội trong thời gian vừa qua Nhiều mảnh đất trong xóm làng ở đây có vị trí đẹp Nếu như trước đây chỉ được bán với giá từ 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông Thì này đã bị các môi giới đẩy giá lên từ 50 cho đến 80 triệu đồng một mét vuông hay ở một số nơi lân cận, ví dụ như là Quốc Oai cũng có mức tăng giá từ 20%, Ba Vì Hà Nội tăng 45%, hay một số tỉnh thành khác như là Hòa Bình tăng 46%, Hức
5: Yên tăng 26% hay là Bắc Ninh tăng 20%. Còn tôi đang đứng ở một vị trí cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km. Cách đây khoảng 3 năm trước thì giá trung cư ở đây chỉ dao động từ 20 đến 30 triệu đồng một mét vuông. Thế nhưng vào năm 2021, một mặt bằng giá mới đã được thiết lập. Có những căn chung cư có thể lên tới từ 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Tất nhiên là với mức giá đó thì các chủ đầu tư cũng phải có những đầu tư thêm về tiện ích dịch vụ hạ tầng. Tuy nhiên, mức giá nhảy lên gấp đôi trong một thời gian ngắn đã khiến không ít người lo lắng và càng đẩy giấc mơ mua nhà giá rẻ. Chỉ có giá từ 1 đến 2 tỷ đồng của căn hộ chung cư hai phòng ngủ của đại đa số người dân ngày càng nên xa vời.
3: Giờ chúng ta sẽ nói về những cơn địa chấn nhỏ ban đầu, không gây nhiều lo lắng nhưng nó lại chính là nguồn cơn của những cơn địa chấn mạnh mà quý vị vừa thấy. Như chúng ta đã biết thì phần lớn các dự án nhà ở được hình thành từ nhiều nguồn gốc đất khác nhau, ví dụ như là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp hoặc là sản xuất kinh doanh. Thật hiếm có dự án nào được xây dựng chỉ từ đất ở, nhất là trong bối cảnh đất chật người đông như hiện nay. Thế nhưng, theo quy định trong Điều 75 của luật đầu tư 2020, sau đó là Nghị định 30 được ban hành vào tháng 3 năm 2021, chỉ những dự án có liên quan đến đất ở, thì nhà đầu tư mới được công nhận là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Vào tháng 9 vừa qua, Bộ hoạch và Đầu tư đã gửi văn bản tới Bộ Tư pháp, chính thức đề xuất sửa luật đầu tư 2020, trong năm qua thì bộ xây dựng cũng đề xuất sửa luật kinh doanh bất động sản với nhiều sửa đổi mới. Hiện tại thì các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang chờ đợi sự tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng để gỡ được tảng băng đang bao phủ nguồn cung thị trường. Vừa nhìn lại một năm với rất nhiều cơn địa chấn thì bên cạnh những mảng trầm vẫn có những điểm sáng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn trên thế giới. Có thể kể đến sự xuất hiện của phân khúc bất động sản mới, bất động sản hàng hiệu
0: Túi hiệu, áo quần hiệu, xe hiệu bây giờ là nhà hiệu Đó là sự hợp tác giữa một thương hiệu quản lý tên tuổi trên thế giới và một đơn vị phát triển dự án Giá bán của chúng cũng không hề rẻ, khoảng 400 triệu đồng mỗi mét vuông đã gây ra cân địa chấn không nhỏ trên thị trường khi vừa ra mắt Bất động sản hàng hiệu là một phân khúc tương đối nhỏ nhưng lại vô cùng tiềm năng để phát triển tại Việt Nam. Các thương hiệu tên tuổi lớn trên thế giới nhận được sự tin tưởng từ người mua nhờ khả năng quản lý chuyên nghiệp và vị trí đắc địa của dự án. Phân khúc này cũng giúp nâng cấp diện mạo của thị trường ốc Việt Nam. Đây là phân khúc được phát triển từ lâu tại Mỹ và mới nổi ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Marriott International với các thương hiệu nổi tiếng Gris Carton, JW Marriott đã gia nhập thị trường Việt Nam Thông qua sự hợp tác với Masteri Homes, một dự án là Ren Marina Sài Gòn còn tiến hành mở bán dự án tại thị trường Hồng Kông, Trung Quốc và nhận được các phản hồi tích cực.
3: Để hỗ trợ người có nhu cầu mua nhà, chúng ta không xa lạ gì với các gói vay của các ngân hàng. Ví dụ như là cho người mua vay với lãi suất 0% trong một thời gian nhất định, nâng thời gian cho vay lên tới 30 năm. Riêng trong năm 2021, thị trường đã xuất hiện một giải pháp mới, đổi nhà cũ lấy nhà mới. Quý vị có muốn thử không ạ?
5: Giải pháp Home for Home nhà đổi nhà đã được một chủ đầu tư bất động sản phối hợp cùng ngân hàng Techcombank đưa ra từ giữa năm 2021. Khác với vay thế chấp thường gặp, giải pháp này sử dụng hai gói vay trong cùng một sản phẩm. Đối với 30% vốn đối ứng ban đầu, khách hàng dùng chính căn nhà hiện có hoặc tài sản tương đương như sổ tiết kiệm để thế chấp từ đó thanh toán cho 30% giá trị căn hộ. Sau đó khách hàng lại dùng chính căn hộ muốn mua để thể chấp vay 70% giá trị còn lại. Như vậy, điểm khác biệt của giải pháp này là hỗ trợ cho vay 100%, với căn nhà mới lại suất 0% đến ngày nhận nhà và sử dụng nhà ở đang có làm tài sản đảm bảo.
0: Theo một khảo sát, các phương án tài chính, vay mua là một trong ba vấn đề được khách hàng quan tâm nhất trong quá trình mua nhà, với tỷ lệ trung bình là 45%. Kết quả này không làm chúng tôi bất ngờ, vì thực tế tại Việt Nam đang thiếu những giải pháp tài chính linh hoạt. Chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực từ khách hàng. Đáng chú ý nhất là những người tham gia giải pháp này phải có năng lực tài chính để sử dụng giải pháp này như một công cụ hỗ trợ việc mua nhà.
5: Theo các chuyên gia, phương thức thanh toán này hoàn toàn có thể thành công trên thị trường nếu bên phía chủ đầu tư có ứng xử đẹp với khách hàng. Đặc biệt là nằm ở khâu định giá của nhà cũ để đổi sang nhà mới được thực hiện một cách minh bạch, các bên đều có lợi.
3: Trong bối cảnh dịch bệnh, thị trường chịu tác động mạnh. Có thể thấy là một số chủ đầu tư trên thị trường vẫn đang tích cực sáng tạo tìm hướng đi riêng khác biệt để đóng góp cho sự phát triển chung của thị trường. Nhiều chuyên gia nhận định. 2021 với các cơn địa chấn không nhỏ đã khiến thị trường có một năm sóng gió. Năm 2022 được kỳ vọng, thị trường sẽ phát triển bị ổn hơn, đặc biệt là các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ để thị trường tăng nguồn cung, tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận nhà ở một cách dễ dàng hơn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúc quý vị một năm đầu tư thành công.
0: Và Bản tin tài chính kinh doanh tối nay.